0: Es un gran placer saludar a un querido amigo, Joel Díaz, en California. ¿Cómo estás? Bienvenido a Planeta Boxing Radio.
1: Buenas tardes, sí, sí, claro que sí. Aquí en el Valle de Coquitela está calientito. Ya empezó, ya empezó un poco el, el verano y ya se siente un poquito caliente ya este, desde la mañana. Pero estamos acostumbrados, no nada, no nada diferente para nosotros.
0: Joel, bueno, yo voy a abrir eh, esta serie de preguntas. Vamos a tratar de aprovecharte mucho porque bueno, el sábado estuviste en la esquina de Brandon Figueroa, una gran victoria, pero yo quiero empezar por nuestro compatriota Marcelino López, Nino, que está entrenando allí, que creemos nosotros hace largo tiempo merece una chance mundialista, hubo cierto atraso en el manejo de su campaña, creemos nosotros, pero bueno, cómo está posicionado Nino para una posible oportunidad, sabemos que se va a unificar el título de la 140 el sábado entre Carlos, José Carlos Ramírez y Josh Taylor, pero bueno, queremos que nos des tu opinión acerca de cómo está Nino y cuándo podría llegarle una chance importante.
1: Pues los planes con Nino eran, este, después de su última victoria que tuvo en Dallas, hablando hablando con la promoción, este, los planes de Marcelino eran, eran buenos, era después de esta victoria, una pelea con Barroso y ganando la Barroso, una eliminatoria, entonces estaría él en, en la oportunidad de pelear con el ganador de Ramírez y Taylor, pero hubo un inconveniente, se fracturó una, una mano, en, la última, en el último combate que tuvo se fracturó la mano izquierda, y este, por cierto que apenas hace unos días le quitaron el yeso, el doctor ya le dijo que en dos semanas podía comenzar otra vez a golpear, soy ya regresa y esperemos volver a verla, a Nino López finales de julio y a ver qué nos depara de ahí, ¿no? La cosa es mantenerlo activo y ahora, ahora que ya pues este, se quedó aquí conmigo y parece que terminó su relación con su, con su manager y ahora aquí Golden Boyle está corriendo su carrera y esperemos que tenga más actividad, ¿no? Porque él, este, obvio, se merece una oportunidad por un título mundial.
0: ¿Qué crees que ha pasado, Joel, respecto a ese atraso que decíamos que ha tenido Nino López para estar en buenas carteleras? ¿Qué consideras que, que haya pasado?
1: Yo pienso que su su manager, yo pienso que el manager lo detuvo mucho, ¿no? Eh,
2: ¿Quién es su manager, Joel? Perdón, de qué, de qué manager habla? ¿Cómo dice? ¿De qué manager está hablando usted?
1: Yo pienso, que, yo pienso que desde que llegó él aquí, ¿no? o desde que estaba en Argentina, yo pienso que hubo mm, muy mal trabajo base a, a Mario Arano, que no, no lo trabajó bien o, o lo, detuvo, lo detuvo mucho en su carrera, lo tuvo mucho tiempo parado. ¿no? Y este, pues a lo que tengo entendido yo, hablando con, con Marcelino López, nunca fue manager legalmente, pero simplemente fue por la lealtad que le tenía a Mario, de que él lo ayudó y ahí estuvo él, 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 formó, part, él formó como un... Él formó parte de ser como un manager de él, ¿no? Él lo trajo para acá, para Estados Unidos, lo trajo con Golden Boy, y ya, pues Marcelino, va hacia su lealtad, él, él lo consideraba como manager, pero él no hacía decisiones por su cuenta, sin que fueran este, aprobadas por Arano. Pero como dice él, yo pienso que Arano me detuvo mucho en mi carrera, en ciertas oportunidades que tenía yo fechas, se caían o se cancelaban o nunca las hubo, pero nunca me dejó moverme hacia frente, ¿no? Él tuvo que viajar a Argentina para terminar esa relación con Arano, y ahora, pues los únicos que se enfocan más en la carrera de Marcelino de la promoción que es Golden Boy y, y yo pues yo entrenándolo nada más yo, yo lo preparo nada más y me dan fecha y yo lo preparo
2: en base a esto, perdón que hago esta y, y, y abro el juego, porque me, me interesó, no sabía que había re terminado la relación de Marcelino con Arano, y, y Arano siempre nos dijo que él era socio de Golden Boy por lo tanto, entonces se me ocurre pensar también que Arano y Golden Boy deben estar también este, o en la misma, de terminar la relación, o en algo parecido pero justamente le iba a preguntar eh, nosotros tenemos tres o cuatro boxeadores en esa misma categoría de Marcelino López, ¿qué son? Jeremías Ponce, Alberto Palmeta y TNT Maidana, el hermanito del chino. Los tres no hicieron ni la mitad de la carrera que, que está haciendo Nino López y los tres, sin embargo, están a punto de pelear por el título mundial sin hacer ninguna eliminatoria, sin nada. ¿Por qué Nino tiene que hacer de, seguir demostrando cosas?
1: Hay veces que las oportunidades, hay, hay mucho talento, ¿no? El talento está ahí, Marcelino tiene todas las cualidades para ser campeón del mundo, pero obviamente algo lo atrasó. Yo no sé mucho base su carrera, su relación con su manager previo, ¿no? Pero sí, yo le he comentado que su carrera se está terminando base a inactividad, ¿no? Obviamente hay peleadores, hay boxeadores, no, no, no nomás en Argentina, en todas partes del mundo que tienen mucho talento, mucho potencial, pero siempre hay algo que los detiene, ¿no? A sobresalir. Marcelino, después de su último combate que tuvo, muchas personas quedaron impresionados. La gente de The Zone quedaron impresionados con la pelea, la actuación de Marcelino López y al punto de que lo quieren lo quieren de regreso, ¿no? En la televisora de The Zone. Pero obviamente hubo un inconveniente con una, una leve fractura en su mano, pero él está en esa posición donde apenas se va a comenzar a abrir su carrera con más actividad y volviendo a lo mismo, ¿no? Cuando él estaba bajo la responsabilidad de su de Mario Arano, él estuvo parado muchos años, peleó una pelea por una en en, en un año peleó con Brady Prescott y duró un año parado. Y... No, es mucha la inactividad de él, base a no sé la relación, no sé por qué. Lo único que sé es que así es como se echan a perder muchos boxeadores, base a la
0: inactividad. Sí, Nino López tiene 40 peleas como profesional y extrañamente mucha gente del boxeo importante en Estados Unidos eh, lo, lo toma como una revelación. Cuando ya Nino pasó los 35 años y, y es un boxeador consolidado, llama mucho la atención que recién ahora esté despertando a la vista de, de muchísima gente, ¿no?
1: Nino López es un boxeador, se mantiene sano, no consume alcohol, no fuma tabaco, no usa drogas vive una vida muy limpia ¿no? a base de eso, obviamente su edad es un factor importante, pero hay peleadores que están más jóvenes que él, y en realidad parece como que tuvieran mayor tiempo de edad, por el estilo de vida que lleva ¿no? Marcelino, aunque ya tiene obviamente ya tiene más, más de 34 años se mantiene sano, se mantiene limpio so, él es un peleador joven en el deporte porque se ha mantenido bien ha llevado una vida controlada, no le gusta andar de fiestas, no le gusta andar así él, su deporte, su disciplina es muy importante, por eso él puede tener los años que tiene, pero se mantiene sano y es lo que le ayuda él. Puede sorprender a un, a un peleador joven, no importa base su edad.
0: Bueno, de todos los que estamos aquí, Andrés Munei es el único que mantiene un vínculo con, con Mario Arano porque trabaja en las veladas que promueve Arano en DirecTV. Yo tengo entendido que siguen vinculados con Golden Boy Promotions al menos vemos en los banners de los pesajes y de las transmisiones que aparece el logo de Golden Boy. Pero bueno, te dejo vos, Andrés, aprovechando esto para que preguntes algo a Joel Díaz. Discúlpeme, el
1: simple, hecho, el simple hecho de que Marcelino haya terminado su relación con Mario Arano, eso no deja, no deja de, que Mar, de que Arano tenga relación con Golden Boy. Ellos han trabajado... Muchísimos años. Mario Arano le ha demostrado a Golden Boy mucha lealtad en ciertas ocasiones. Cuando Lucas Matisse firmó con ellos, había la promoción, la promoción de PBC, que querían jalar a, a Lucas Matisse para allá y, y se quedaron con Golden Boy, aunque había más plata en el otro lado. Eso le demostraron bueno. a Golden Boy, obviamente, que la lealtad era con ellos. Por eso sigue la relación. La promoción de Golden Boy y a Mario Arano sigue. no Ellos tienen una, una relación fuerte y eso no significa que perjudica ante Marcelino López y Arano. ¿qué tal Joel? Buenas noches, quería preguntarle hablé hace poquito comprando un Figueroa y veo que en la categoría se da una particularidad lo primero es que ya tenga fecha de rival confirmado para pelear con Stephen Fulton el 11 de septiembre pero además veo que el supercampeón de la MB y campeón de la FIB es el Luzbeco Akma que también es pupilo suyo, entren en su gimnasio este muchacho que fue bronce en Río que lo noqueó en el primer round a nuestro Alberto Melián, que fue medallista de bronce en los juegos ¿cómo es eso, digo, de tener a dos campeones mundiales de la misma categoría en su gimnasio, ¿qué ocurriría si de pronto después de Fulton se comienza a hablar de esa pelea? Mira, los caminos se cruzan y a veces nunca se encuentran ¿no? yo obviamente tengo a Agmar no soy entrenador de, de Brandon Figueroa el entrenador de, de Brandon Figueroa es su papá a él lo entrena su papá lo ha entrenado su papá toda su carrera para este campamento y otros campamentos anteriores, el papá y yo tenemos una, una muy buena relación. Hace años atrás, en el 2014, por ahí, el papá me trajo al hermano, a Omar Figueroa. Comencé entrenando a Omar Figueroa hace muchos años atrás, cuando se coronó campeón del peso ligero ante Ar Aracagua. Seguimos trabajando con Omar Figueroa, y unos años atrás me trajo a Brandon para trabajar con Brandon en unos campamentos donde estuvo bien, pero ellos entrenan en Texas yo vivo en Indio, y viven en Texas, para este campamento, una pelea muy importante que tenía él ante Luis Neri el papá me llamó y me dice, Joel estoy pensando irme para California para llevar a entrenar a Brandon para allá aquí en Texas ya se me empieza a indisciplinar un poco, tiene sus amistades, a veces llega tarde al gimnasio a veces no quiere venir, le digo yo tráetelo, hemos trabajado, hemos trabajado en equipo juntos, Brandon me tiene mucho respeto a mí, ¿me entiendes? Cuando él vino para acá, le dije, mira, yo te voy a ayudar, aquí vamos a trabajar en el gimnasio. Yo te ayudo con Brandon, le dije al papá. Y sí, yo le puse un, le puse muy buenos sparring, yo tengo muy buenos boxeadores aquí conmigo, buenísimo, invictos fuertes de la misma división de él, y estilos como como Nery, le dimos un campamento muy bien de sparring, y yo pues obviamente con mis consejos que le daba yo a él, él con lo que le ayudaba yo a, a Brandon. El papá me dice, Joel, dile a Brandon esto, porque a ti te respeta, a ti te hace caso, ok, yo le digo, por cierto, el papá hace Trabajo comprando porque él es el que hace el entrenamiento con él, yo simplemente lo, lo asesoro le doy con sus consejos, le digo qué tiene que hacer, y él sigue, base al respeto que me tiene, y la confianza que me tiene, ¿no? Yo conozco un poco a Luis Neri durante el campamento de entrenamiento, bajo a mis influencias que tengo yo alrededor del boxeo, empiezo a escuchar cosas de Neri, y me dicen lo que está haciendo, lo que está pasando en el campamento, los problemas que está teniendo, entonces ahí yo le empiezo a inculcar a Brandon, Brandon, esto está pasando? Y quiero que hagas esto, ¿no? Porque formar una estrategia para una pelea, tienes que recaudar información para poder tener un plan de pelea que te salga como tú quieres. Y al transcurso de la pelea, el día el día de la pelea todavía me quedé con Brandon en el hotel porque el papá se fue a la pelea tiene una pelea antes que Brandon y yo me quedé con Brandon platicando con ella yo le decía a Brandon, Luis Neri es fuerte en los primeros rounds, pero batalló para dar el peso, la división, tienes que atacar con presión, presionarlo, él nunca ha mirado un estilo como el tuyo. quiero que lo frustres, le digo, fústralo fústralo mentalmente y físicamente él solo se va a rendir. yo me dice, ok So, ya entrando al, al, al cuadrilátero de la pelea, suena la campana y pues inculcándole a él, ¿no? El papá hizo el trabajo y yo ahí ayudándole al papá y diciéndole, Brandon, vamos pero yo, yo soy una persona que yo analizo las situaciones, analizo el peleador, el oponente siempre en las debilidades y las fortalezas al transcurso de los rounds, yo notaba que Nery andaba desesperado y bajo la desesperación le decía a Brandon Brandon, síguele aplicando presión síguele aplicando presión, él ya va bajando, para el cuarto o quinto round le pregunto a Brandon, ¿cómo está su pegada? dice, ya no me lastima, ok, ya disminuyó la pegada base a la, a la deshidratación que traía y cuando empezó a moverse alrededor del cuadrilato le digo síguelo presionando síguelo presionando es mejor que, que siga moviéndose porque se le van a cansar las piernas exactamente lo mismo que hizo ya para el round que terminó la pelea, ya fue cuando empezó el papá y yo dándole los consejos a Brandon de que tiempo de atacar al cuerpo más. Ya él estaba cansado, atacar el cuerpo para que... Llegó a un punto donde le dije a Brandon Brandon, síguelo presionando y él no va a salir del rincón. Ya anda muy cansado. Porque yo iba analizando round con round el mejoramiento de Brandon y la caída de Luis Ney. Perfecto.
0: Muy claro, muy claro. Eh, en lo que refiere a esa táctica y al vínculo que, que te une con Brandon
2: Figueroa. ¿Usted es un técnico que tiene un librito determinado, formateado para todo, el mismo libro para todos los boxeadores, o es de esos técnicos que analiza a su boxeador, al boxeador que tiene, a las características que tiene su boxeador, y en base a eso usted trata de trabajar sobre ese boxeador? ¿Cuál de las dos líneas usted adopta?
1: No todos los boxeadores son iguales. Hay que trabajar con diferente técnica porque cada boxeador tiene su estilo, ¿no? Los estilos hacen peleas. Hay boxeadores que son muy inteligentes boxeando usando el cuadrilátero y hay boxeadores que no usan mucha inteligencia, usan más fortaleza, ¿no? Por eso hay que analizar el peleador, hay que analizar el material que tienes tú y analizar el material contrario con el que vas tú. A mí yo siempre, para cada pelea, yo analizo mi boxeador, el trabajo que hizo, las condiciones que lleva físicas y mentalmente, y a igual, igual, analizo el contrario, cuáles son sus lados fuertes y cuáles son sus lados débiles, y saber cómo llevar y planificar un, un, un combate desde principio a fin. Hay veces que tienes que comenzar fuerte, hay veces que tienes que comenzar despacio, con inteligencia, pero saber llevar un plan donde al final vas a salir con la mano en alto
2: Claro, pero eso es para una pelea. Y yo le estaba preguntando más para el, el entrenamiento de un boxeador en general, un boxeador que cae en su gimnasio. Se lo pregunto por la siguiente razón. Nino López, antes de ir a Estados Unidos, era un boxeador totalmente distinto a lo que es ahora. Era un boxeador técnico que no se cruzaba, que no pegaba, y ahora es un boxeador de ataque. Que seguramente eso es una transformación que usted ha hecho en él, y no sé cómo lo logró, no, no sé
0: por qué decidió, no, no sé si le, estoy le, diciendo... Le voy a contestar su pregunta en base a Marcelino López. Nino ya venía con el chip cambiado cuando pasó de Roberto Ruiz a, a Cuti Barrera y a formar parte del equipo de Lucas Y Por supuesto, Joel Díaz le dio muchos más elementos para... para... El yo lo que, que se... hice,
1: lo que hice con Nino López, yo, yo miré que Marcelino López era muy técnico, ¿no? Es muy técnico, contragolpeaba, boxeaba muy bonito, usaba muy bien los pies en el cuadratro, pero cuando empecé a notar a Marcelino López la pegada fulminante que tenía, le dije, Nino, vamos a trabajar un poquito más defensa yendo frontal, porque en cuanto pegas, lastimas, no importa en qué parte de tu cuerpo te pegue, te lastima. Yo he tenido peleadores que me han dicho, coach, Marcelino López te pega en el lado izquierdo y te duele al lado derecho. <risa> Uno de ellos es Virgil Ortiz, que es campeón mundial ahora. Vuelta. Virgil Ortiz, hacía sparring con Nino López, y él me dijo que nunca nadie le había pegado tan fuerte como Nino López, por eso yo cuando yo sé que un peleador tiene potencia en las manos ¿para qué boxear? ¿para qué usar esta? ¿para qué usar movilidad? Cuando puedes ir frontal y donde quiera que pegas es. yo fui boxeador, yo peleé muchos años yo cuando me enfrentaba a un peleador que tenía una pegada fulminante, rapidito le agarraba el respeto, ¿no? y ya andaba con más cautela, pero si no tienes pegada se le eleva la confianza a tu contrincante y él viene a hacer lo que él quiere, y con Marcelino López, tiene pegada fulminante con, las, con los dos puños, y cuando suelta te lastima, no importa si te pegan los hombros, en el torso donde te pega Marcelino, te lastima por eso es que yo le hice ese cambio, donde vamos a ir, solamente que a veces se complica un poquito la pelea, le digo, hey, recupérate un poco hay que boxear un poquito, y luego te vamos a entrar, atacar un poquito más al cuerpo a mí me gusta que ataquen mucho al cuerpo, desde el principio bajarles un poco la condición, y en cuanto empiezan a bajar un poquito la defensa, entonces atacan arriba, pero Marcelino, y decimos cambios base a la fortaleza que tiene
0: Joel, ya para ir cerrando unas últimas preguntas, y respecto justamente a este tema de estilos y de Nino López, el sábado se va a unificar la corona de los superligeros, José Carlos Ramírez contra Josh Taylor. ¿Cuál crees tú que se adecua mejor al, al estilo de Nino López? ¿Cuál es el rival que tú preferirías que enfrente López por el título del mundo?
1: Para López, me gustaría más a Ramírez, porque Ramírez viene frontal, viene a buscar pelea. Y Taylor es más inteligente, se, ha, se jala, te hace fallar, te contragolpea. Pero para mí, si tuviera que escoger un rival para que se prestara, para que llegara a ser campeón Marcelino López, sería a uh, Ramírez.
0: Yo recuerdo que hace unos años, cuando ha venido con Joel de la Hoya a San Luis, Argentina... En confidencia, Joel me mostró su celular, una sesión de sparring entre Virgil Ortiz y Lucas Matisse, cuando Virgil le asestó un golpe al hígado y Lucas tuvo que poner rodilla en tierra. Yo no lo podía creer en ese momento. Y Virgil Ortiz tenía un puñadito de peleas profesionales, tres o cuatro. Y fíjense hoy la, la figura que soy Virgil Ortiz, que bueno, dejó justamente la, la, el gimnasio de Joel, pero siempre me acuerdo de eso.
1: Sí, Virgil Ortiz, Virgil Ortiz es un peleador muy disciplinado que en todas las áreas del boxeo las domina. Es inteligente, es fuerte, tiene una condición física superior a muchos peleadores y aparte es muy inteligente al transcurso de, de, de los combates. Él va, va buscando debilidades y cómo lastimarte, ¿no? Y, y es explosivo. Cuando siente que te lastima, <risa> trata de, termin de terminarte y no te deja recuperar.
0: Bueno, y hablando de la vinculación de Joel Díaz con el boxeo argentino... Tú has estado en la parte final de la carrera de Lucas Matisse, que fue una de las grandes figuras que tuvo nuestro boxeo en los últimos años. ¿Crees que has podido darle más a Lucas, que Lucas llegó a su techo ya en el segmento en el que estuvo contigo? Cuéntanos acerca de esa experiencia y qué pudo haber dado Lucas Matisse que no dio. Para mí, honestamente,
1: yo quedé un poco decepcionado base al trabajo que hicimos para la pelea de paqueado porque yo estaba segurísimo al 100% de que Lucas podía noquear a Pacquiao. Él, La preparación que le pusimos a ese campamento no era para que él fuera derrotado por Pacquiao esa noche, ¿no? Yo miré que él tenía mucho más potencia. No sé qué pasó, la mera verdad, hasta la fecha. Yo quisiera saber qué pasó porque él lastimó a Pacquiao en el cuarto round, el cuarto asalto. Y cuando lo mandé a, a terminar a Pacquiao, retrocedió en lugar de atacar. Tenía lastimado a Pacquiao y lo mandamos, o que está lastimado, yo noté cuando lastimó a Paquiao con la derecha que le metió y lo inculcamos, vamos, vamos, está lastimado güey. y en lugar de atacar, retrocedió y empezó a darle vida a paqueado y luego ya Paquiao se recuperó le metió unas manos, Lucas se quedó lastimado pero yo pienso honestamente que, que Lucas, el problema de él ya era psicológico más que físico yo pienso que después de la pelea de posto, él psicológicamente quedó un poco demoralizado del deporte del boxeo, ya no tenía la confianza en sí mismo, base a que en esa pelea de posto yo pienso que la lesión fue, fue fatal para él y le dejó, una, le dejó una marca psicológica y nunca la pudo superar yo es lo que pienso, porque yo fui muy fanático de él, yo estuve ahí porque él usó nuestro gimnasio para la pelea de Dani García, y yo nunca pensé que Dani García le ganaba a Lucas Matisse esa noche de la pelea de Lucas Matisse y Dani García, yo miré que todo el equipo iban confiados en que Lucas iba a ganar, y es un error que hacen los equipos, pensando de que siempre van a las peleas con un gran boxeador, y todo el tiempo nomás piensan en lo bueno, nunca piensan en lo malo, para una pelea hay que ir preparado para lo bueno y lo malo y en esa pelea con Dani García cuando se le empezó a inflamar el ojo no supieron qué hacer se frustró el rincón y se frustró el peleador el peleador psicológicamente mira al que lleva la batuta en el rincón y ellos notan cuando algo mal está pasando cuando no hay energía positiva se demoraliza el peleador y yo siento que en esa noche base a la lesión que tuvo en el ojo fue el problema en el cual fue un factor importante para Lucas psicológicamente y después de ahí luego vino Postol y eso ya Lucas pasó por unos problemas psicológicos que ya no se pudo recuperar
2: bueno, pienso lo, lo mismo de Lucas, bueno ustedes creo que ya lo saben, pero desde amateur lo pienso, que su problema nunca va a ser ni boxístico ni físico, su problema es tiene que ver con otra cosa, para mí ¿eh? siempre lo, lo dije, eh, discutí con mucha gente, su problema para mí es más moral, psicológico también, obviamente y de una cuestión de, de corazón, es, eh, es así, hay, hay boxeadores guerreros como el chino Maidana que por ahí se le cae una par encima y sigue, y Lucas es totalmente
1: distinto en ese aspecto. Lucas tiene las mando muy pesadas, Lucas, donde pega, hace daño, ¿no? Y con una potencia como la que tiene Lucas Y con coraje y corazón, como lo dices No hay quien se le pare enfrente, ¿no? Y, y tiene razón, yo estoy de acuerdo contigo Hay peleadores que no tienen ni la media pegada De lo que tiene Lucas, pero tienen mucho corazón Mucho coraje, y obviamente Dios No nos da todo a uno, ¿no? Hay unos que no les da fortaleza, hay unos que no les da Pegada, hay otros que no les da corazón Pero Lucas Maticia era un peleador físicamente fuerte Que tenía una pegada fulminante Que lo único que le faltaba para combinar Para ser un peleador completo, era coraje El coraje que tenía Marcos Maidana, ¿no? que si le pegabas uno, te iba a dar tres ¿me entiendes? y obviamente no todos los peleadores son iguales, pero muy buena persona gran ser humano, pero hay veces que el, el ser un, un gran ser humano, gran persona, a veces en el boxeo no te, no te ayuda mucho cuando hay que sacar el coraje.
0: Muy bien, cerramos este segmento agradeciéndote muchísimo Joel por este momento, ha sido una nota extraordinaria, con muchas revelaciones y te la queremos agradecer Merci. y ojalá que este no sea el último contacto, sí Andrés ya que habló de, de, de la pelea del sábado y obviamente eh, escogió quién sería el rival ideal para que enfrente a Nino López, si puede dar un pronóstico, ¿cómo ve lo, lo que va a pasar entre Taylor y, y Ramírez? No te puedo dar un pronóstico de lo que va a ser
1: el resultado, ¿no? porque honestamente yo no los conozco bien, no sé su, su tipo de entrenamiento, pero volviendo a lo mismo de la pelea de Neri y, y, y Brando Figueroa, depende de qué tipo de entrenamiento era llevado Ramírez, Ramírez puede ganar la pelea. Por su estilo, ¿no? Pero si no va al 100% físicamente, Taylor le puede complicar la noche. Es una pelea que yo, si tengo que inclinarme para un lado o para otro, se la doy a Ramírez por decisión base a la presión que pone. Si trae un buen plan de pelea a Ramírez, Ramírez debe de ganar por la presión, pero si no lleva una condición física al 100%, Taylor puede contragolpearlo y dominarlo base a la inteligencia boxística que
0: tiene. Bueno Joel, gracias por este momento Decía que ojalá No sea el último contacto que tengamos Yo creo que no va a ser así
1: Claro que no, ya saben que aquí estamos para servirles Un placer hablar con los fanáticos De Argentina, se les aprecia mucho Se les quiere mucho, siempre están ahí apoyándome ¿no? Y pues muy agradecido Con todo el boxeo argentino Los fanáticos, aquí siempre me tienen Para lo que se, lo que se ofrezca Nomás manden un mensaje y aquí estamos para servirles
0: Un abrazo para Nino también Gracias
1: de tu parte, gracias, buen día.